0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com a psicóloga Roseli Sayão, que é clínica e consultora educacional, colunista da Rádio Band News e do Estadão. Bom, eu estou aqui com a maravilhosa Roseli, que eu admiro demais. E vamos falar sobre uma queixa frequente nos consultórios, que é queria me dar melhor com a minha mãe, queria me dar melhor com o meu pai, ou até mesmo mães e pais que vão e falam queria queria ter uma relação mais satisfatória com os meus filhos. Então, eu vou começar querendo entender com a Roseli o que, que acontece, que isso eu já escutei de um monte de amigas e já vi também isso aparecer, eu faço grupos de estudo, e aí os psicanalistas trazem casos, e já trouxeram esse caso algumas vezes, que é aquela jovem ou jovem, principalmente mulher, que fala que era, a mãe era uma excelente mãe, é, muito amorosa, muito presente, muito parceira durante a infância, e quando aquela filha demonstra uma entrada numa vida sexual, uma entrada numa vida de desejos para fora, se bem que não dá nem para dizer desejos para fora daquela relação com a mãe, porque isso com pequenininho já já tem. Mas principalmente uma entrada assim começa a se interessar por relações amorosas e sexuais, parece que a mãe vai para um outro lugar e rompe. Mas não é que rompe assim te criei, vá para o mundo, e estou aqui se precisar, né, daquele jeito saudável. Mas rompe assim de desinvestir completamente de afeto. O que, que você acha que acontece?
1: Bom, a gente tem até, inclusive, um, uma peça de teatro né, que diz mãe e filho é uma relação muito delicada. Uhum. E é realmente uma relação delicada desde o início, desde o início, desde o nascimento. É um amor, é uma disputa, é uma rivalidade. O tempo todo né? é uma alternância de humores das duas partes. Uhum. Quando chega na adolescência e a filha, principalmente, é mais a filha que o filho, né? A filha, principalmente, começa a pegar o seu caminho, que inclui né, a sexualidade, é, a vida sexual propriamente dita. Aí é como se fosse assim, tanto tempo investindo e agora é isso, me abandona. Hum. Né? Ao mesmo tempo, com a, a, o envelhecimento da população, quem não tem filhas vai passar mal. Porque a filha cuida dos pais idosos, o filho não, né? Uhum. Eu tenho uma vizinha que tem dois filhos, e tanto ela quanto o marido estão exigindo muitos cuidados. Mas os filhos nunca aparecem, um deles inclusive é médico.
0: Nossa, e tem uma filha esse casal? Não. Ah, só tem um filho que é médico e é, não tá nem aí?
1: Dois homens, uhum. dois filhos. Então é, é assim, eu, é uma situação de sensação de abandono. E aí fica aquela síndrome que eles chamam de ninho vazio, Invasio. né? E, e um sentimento mesmo de como pode me deixar depois hum. de tudo que eu investi em você.
0: Mas você acha que também pode ter um incômodo com a sexualidade dos filhos, Para além do, dessa questão com o abandono? Pode ter um... Não vou, eu era uma boa mãe de criança, agora que não é um, um, um brinquedo meu, eu não sei o que fazer com esse adulto aqui. Hoje é mais
1: difícil ainda, né? Porque a proximidade entre mães e filhos, pais também, mas não muitos ainda, né? Uhum. É tão grande, tão grande, que não há mais limite entre a privacidade e o relacionamento... A mãe e filha, não há limites então é uma história de cada uma delas contar a outra os seus segredos né, e da vida sexual e isso vai contribuindo muito a relação nossa, total, é é.
0: meninas de 14 contando experiências sei lá, primeiras paixões, tudo bem eu lembro eu com 13, 14 era gostoso contar pra minha mãe, ai dei um, meu primeiro beijo, aí tinha toda uma coisa mas ali com 17, 18, quando começou a minha vida sexual, não queria mais falar. Exato. Que até o primeiro beijo você conta. Às vezes a mãe demanda isso, né? Você uhum. tem que me falar tudo. É. O que, que isso causa numa, num, num jovem?
1: Causa um problema sério, né? Porque aí a criança ou adolescente que está no momento de aprender a defender a sua privacidade, a sua intimidade… Aprende exatamente o oposto, né? A se abrir, a se abrir totalmente, a não ter segredos. Uhum. E ter segredo é índice de maturidade, né? Principalmente a partir da adolescência. E a criança não guarda segredo. Mas a partir da adolescência vem essa sensação de que eu vou escolher para quem eu quero contar isso e se quero contar uhum. isso.
0: Isso é um indicativo de maturidade Exato. na
1: adolescência. Exatamente.
0: E aí, tem mãe que se incomoda, tá misterioso, uhum. se tranca no quarto. Isso. Deve estar tá tomando tóxico. É. <risos> Aquelas mães <risos> da, da época que eu era adolescente.
1: É. E nós temos muitas mães, é, Tati, muito controladoras. Mas assim, um, um controle absoluto.
2: Uhum.
1: E esse controle né, é, ainda é acrescentado com os segredos. Eu recebi uma vez no consultório uma mãe e uma filha. A filha de 14, 15 anos, estava prestes a fazer 15, grávida. E aí chegou a mãe dizendo que precisava fazer um aborto, que não tinha condições. Uma mãe super intelectual, né? A mãe decidiu tudo. Aí eu falei, mas vamos ouvir a sua filha. Que idade a
0: menina? 15 anos. 15 anos.
1: O que você acha? Se tem dúvidas, ansiedade, angústia, conta, né? Ela falar ah, Eu tenho uma dúvida. Eu falei: Diga, o que dói mais, fazer aborto ou teu filho? Então, esse é, ajuntamento de mãe e filha, desde a infância, provoca uma alienação da, da filha, né?
0: E isso em vida adulta, o que, que pode causar? Essa mulher com 30 anos, no mercado de trabalho, nas primeiras relações amorosas dela, o que, que é isso que você está chamando de alienação? Como que ela vai para o mundo e para a vida social? Se ela teve essa coisa amalgamada com a mãe? Uhum. Vai faltar principalmente o
1: autoconhecimento, porque a mãe me conhece tanto, eu não preciso me conhecer. Uhum. Tudo ela resolve, tudo ela sabe, tudo ela conhece. Então vai faltar principalmente autoconhecimento... E o autoconhecimento é uma chave, né? Que abre muitas portas para o reconhecimento da autoimagem, para resiliência e, e, e para empatia, e aí vai.
0: E também para, imagino assim, para uma certa sensação de que é um corpo único que aguenta a vida, né? Que é uma coisa que não precisa correr para casa dos pais, que é um corpo ali que está apto para se apaixonar, que tá apto para ter filhos, que tá apto para aguentar o mercado de trabalho. Tem uma coisa assim de, porque eu fico voltando muito a coisa do Winnicott, daqueles primeiros anos do bebê, mãe e bebê uma coisa só. Uhum. A mãe que tenta levar essa massa morfa entre ela e um bebê de um aninho para até os 15 anos de uma criança, isso deve causar um mal terrível, né? Crise de ansiedade, Sim. de autoimagem. Uhum.
1: Inclusive, falta de, de conseguir estabelecer
0: perspectivas na vida, né? Sim. Eu não sei o que eu quero, porque quem sabe de mim é minha mãe, é meu pai. Isso.
1: Muita fragilidade no, no sofrimento. Então ela está apta para estabelecer relações amorosas, mas não está apta para o rompimento.
0: Hum. Os rompimentos são
1: inevitáveis.
0: Não, não aguenta negativas Exato. e sofrer isso. decepções. Isso. E aí, pode até romper o aparelho psíquico, vai para uma psicose até uhum. assim, uma coisa mais, mais forte. Ou depressões bem…
1: Depressão, principalmente. Bem te... O
0: que você acha que aconteceu com essa onda? Que até eu percebo que eu escuto mais almoçando com as pessoas, encontrando pessoas em eventos, do que vendo na mídia ou sabendo por escolas. Mas tem muito adolescente com depressão e até um, um índice de suicídio que aumentou entre os uhum. adolescentes. Eu acho muito difícil e talvez errado e bastante polêmico falar os pais têm uma certa responsabilidade, mas eles têm?
1: Muito difícil
0: falar isso. É caso isso. a caso. É
1: né? caso a caso, mas eu prefiro responsabilizar a nossa cultura. Veja, o adolescente hoje tem uma disputa seríssima com os adultos, a começar pelos adultos da família, né? mas não apenas. Todo adulto quer ser adolescente. Veja o corpo desejado. O corpo desejado é aquele corpo magro, atlético. É, atlético, e que é igual ao corpo do adolescente.
2: Uhum.
1: Todas as intervenções é, na busca da, da aparência da juventude vão é, sinalizar para o adolescente de que ele está mais perto dos iguais quando está com adultos do que com adultos, que uhum. tem mais maturidade que ele, né? Uhum. Além disso, principalmente na classe média, é, os adolescentes são encaminhados para um vestibular desde, às vezes, a educação infantil. Tem que fazer o vestibular e entrar em tal ou tal, ou Essas, tal faculdade.
0: Às vezes, no, no, no aqui não tem mais Jardim 2 e Pré, mas sei lá... No... <risos> Nos no, primeiro an, primeiros anos, com seis, sete, a escola já é vendida como forme o seu pequeno CEO para empresas. Isso,
1: exatamente.
0: E aí, quando chega,
1: nesse, vai se aproximando desse momento, tem a pressão da escola, tem a pressão da família e tem a pressão da sociedade. E parece que tudo cabe dentro da apenas da escolha dele. Se ele fizer uma escolha errada, ele está ferrado. Então, isso né, deixa o adolescente... É arrasado. Na época que eu fiz faculdade, a escolha sempre é difícil, né? E nem tanto é porque eu, eu quero isto, mas porque eu, querendo isso, eu vou ter que renunciar a tudo isto aqui.
0: Então, essa sociedade da alta performance, desse que forme seu pequeno CEO aos 5 anos de idade, essas famílias que eu não aguento quando eu tô numa padaria e, a, e, aquela, e, e tem sempre uma mãe e um pai que conversa em quatro línguas com uma criança. Mas, uhum. não, não é, mas não é porque naquela família tem três, quatro… Sei lá, a mãe é da Espanha, o pai é americano e tem uma vó chilena, sei lá. É só porque é o pequeno CEO que eu quero uhum. formar. Eu não aguento aquilo, a criança é de quatro anos. Ai, ele já… Uhum. Precisa ver como ele fala, ele não pode brincar, né? Cadê a criança brincando? Por que, que você já tá pensando uhum. nele como um presidente de empresa? Aham. Uhum. Então, essa, essa, essa sociedade aí que não descansa. Bom, eu tenho burnout, estou deprimida de 5, 10 anos para cá, quer dizer, flerto com momentos de depressão e de momentos de burnout, né? Não, não estou hoje com nenhum deles. E tenho maturidade para saber o que, que eu estou fazendo de errado com 44 anos de idade. Você jogar isso em cima de uma criança uhum. de 15, isso. Um, um adolescente de isso. 15, uhum. é muito pesado.
1: E a escola, eu, eu não entendo isso, tá a escola deveria ser o lugar que, que tem o conhecimento de todas as teorias que falam a respeito da nossa cultura e desse jovem adolescente. Mas sei lá parece que ignora, se ela conhece, é, ignora, ou desconhece.
2: Uhum. Então
1: começa assim, é, eu fico muito aflita de ver o horário que eles vão para a escola. A aula começa sete e meia, sete e vinte. Não funciona para adolescente. Funciona. Nós temos inúmeros estudos a respeito. Uhum. As escolas insistem. E os pais, se você quiser saber, adoram.
0: Adoro porque se livra logo cedo.
1: Exato. E porque daí o filho é obrigado a acordar cedo. Uhum. Porque se ele vai para a escola à tarde, ele vai dormir a manhã inteira. Uhum. Há todo assim, um conluio da sociedade, da família, da nossa cultura pressionando o adolescente.
0: Eu tomei uma decisão essa semana agora, semana passada. A minha filha tem só cinco anos, e duas vezes por semana a escola oferecia um, uma espécie de um integral pequenininho, assim. Eu buscava ela três e meia da tarde, quatro da tarde, assim. E lá ela fazia aula de capoeira, ela brincava, ela desenhava. Não é que ela tá tendo cinco anos, não é que ela tá tendo aula de física quântica, mas... E eu pensei, bom, ela vai estar tá com todos os amiguinhos, a escola dela é uma delícia, ela... É uma oportunidade ela continuar com crianças brincando. E botei ela nesse duas vezes por semana integral. Eu trabalho de casa, meu ex-marido também trabalha de casa. E a gente falou, vai ser ótimo, porque daí a gente também tem duas vezes por semana à tarde livre e ela tá lá brincando, né? E passou uns meses assim, um dia ela falou pra mim, eu não quero mais ir. Mas não é que ela falou, não quero mais ir, como se falasse, eu não quero água agora. Ela tava com a mãozinha geladinha, suada, nervosa Tipo, ela, mamãe, eu, não, eu tenho saudade de vocês, eu não quero Mas na hora que ela falou isso, eu tirei Porque eu falei, o que, que eu tô obrigando uma criança de 5 anos a ficar? Uhum. Claro, tem milhares de situações no Brasil As mães que precisam trabalhar e precisam ter a creche E não tem como, às vezes não tem a rede de apoio Enfim, tô falando da minha situação Que eu tenho a condição de ter uma babá eu coloquei, porque eu achei que ia ser bom pra ela e também pra mim. Se a gente fizer tudo só pela criança, a gente tem que fazer um pouco pela gente Sim. também. Mas assim, ela, eu tô cansada, eu quero voltar pra casa. Ela entra às oito da manhã, sai meio-dia. Eu não quero ficar, sabe, pequenininha. O ano que vem, vamos conversar. Mas enfim, me caiu uma ficha. Mas o que eu acho importante é esse olhar pra criança... Porque tem uma coisa que já tinha na minha geração quando eu era pequena, que é o não faz mãe, levanta daí. E eu acho muito importante olhar para uma criança que tá falando eu estou cansada, eu uhum. não quero ficar lá. Não quero ter mais uma aula de capoeira, mais uma aula de, de, de pintar, eu quero ficar... Na, ela falou, eu quero ficar na minha casa sossegada, eu não quero ficar saindo toda hora. Aos cinco anos de idade, ela falou essa frase para uhum, mim. Uhum. Por que, que eu tenho que ficar saindo? Porque tem essa coisa do, o balé, a natação, o reforço de inglês, né? Essas crianças de cinco anos é o dia inteiro para baixo e para cima e ela falou é. eu quero ficar na minha casa com as minhas coisas eu não quero ter que sair eu falei meu deus do céu
1: casa para criança representa a sua segurança uhum. é a sua fortaleza para nós também né sim mas para criança dessa idade até uns seis anos continua depois mais mais leve mas para essa idade a sensação de estar bem de estar cuidada basta estar em casa e essa história de sai volta sai volta a criança se desenvolve muito melhor com outras crianças. É por isso que a gente diz que a escola é ótima para a criança. Mas é a escola para brincar. E nem sempre brincadeiras dirigidas, conduzidas, né?
0: Às vezes você Deixa acaba de almoçar, quer é dar uma deitadinha isso, também, né? Isso, isso.
1: É importante ouvir a criança. E nem sempre a criança diz do jeito que a sua filha disse. Às vezes a criança manifesta pelo comportamento um mal-estar de sair tanto... Os pediatras, eu conheço vários, e eles dizem, olha, vai se aproximando do tempo de retorno às aulas, as crianças começam a ficar doentes. Verdade. Então, não consegue
0: falar, vai pro corpo, né?
1: Exatamente.
0: Minha filha, ela fez dois comentários, assim, que eu falei, chegou na linguagem, porque ela tava muito... tinha uns incômodos, principalmente nesses dias de integral, eu não entendia, porque na minha cabeça, tá brincando com um monte de criança, tá feliz. Então, ela chegava, às vezes derrubava umas coisas, às vezes ficava me dando uns beliscãozinhos. E eu falava, que, né, o que que tá acontecendo? Não quer mais ficar? Não, eu quero ficar. Ela não verbalizava que não queria. E aí ia pro corpo, ou, sei lá, tinha uma dor de barriga, ou ia pro corpo porque, de repente, eu levava um chutinho na minha canela. Aí, teve um dia que saiu, e saiu de uma forma tão bonita. Ela falou duas coisas pra mim. Ela Primeiro, ela falou, mamãe, eu, eu observo as outras crianças e eu não entendo como que elas parecem tão felizes longe da mãe, <risos> eu olho, elas estão rindo, elas estão brincando e eu penso, por que estão tão felizes longe da mãe? ela definiu a angústia de ficar longe da mãe aos 5 anos de idade de um jeito que eu falei, não vai mais para integral e além aqui. de
1: tudo declarou amor por você declarou, é.
0: e a outra coisa que ela falou é mamãe, às vezes assim, eu quero fazer xixi é muito fácil chegar para a professora e falar, eu quero fazer xixi mas às vezes eu só quero estar tá em casa, como é que eu explico isso? Porque acho que ela quis dizer, uma coisa é prática, fazer xixi. Outra coisa é angústia, eu tenho uh -huh. só cinco anos. Não dá pra eu levantar a mão, e... porque a vontade de estar em casa é diferente da vontade de avisar de um xixi, é. né? Como é que ela explica isso, uh -huh. né? O que que é? A gente mesmo, às vezes, não sabe explicar, mas quer desesperadamente a nossa casa, né? Sei lá, é um... Nossa,
1: mundo... chega em casa, a gente está longe do olhar de julgamento do outro. Sim. É basicamente isso. Sim. Mas você falando, eu me lembrei de uma cena do filme Tule, você viu?
0: Sim, esse filme é lindo. Tem uma
1: cena maravilhosa em que a mãe passa uma escova no corpo do filho, que é um filho que parece que tem algum diagnóstico, eu não me lembro.
0: Ele é bem ansioso, é. E
1: agitado. E aí, no final, ela, ela fala para ele, as coisas estão se resolvendo, né? Não, acho que ele que fala pra ela, acho que eu não preciso mais da escova. O que eu gosto mesmo é de ficar com você.
0: É. Ai, é tão lindo. É porque era o momento. E você sabe que eu lembrei de uma outra coisa também você foi falando. Eu lembrei daquele filme... Ai, que é um filme lindo. Que a menina começa o filme, ela falando das cinco coisas que ela mais gosta. Enfiar a mão na bala, enfiar a mão na... na como é que é o nome desse filme, gente? É, Melipolã, é isso. Você ah. foi falando, eu lembrei da Meli Polan... Que toda vez que o pai examinava o coração dela, ele achava que ela tinha problema no coração, mas na verdade é porque ela se emocionava com o pai próximo. É tão lindo isso. O pai tratou ela como uma criança que tinha problema no coração a vida inteira e não sacou que o coração disparava porque o pai chegava perto. Uhum. Que é um pouco isso, isso né? Isso. É muito bonito. Porque, assim, é um amor tão avassalador, eu sou tão apaixonada pela minha filha, minha filha é tão apaixonada por mim, a gente por que, que isso, onde que rompe? no meu não vai romper não, vai dar tudo certo tá tudo, tá tudo bem mas assim, se escuta muito isso né, a gente era grudada a gente se amava e aí mãe e filha que na vida adulta ou na adolescência rompe mesmo você já falou um pouco disso dessa mãe que é muito controladora e aí a filha precisa romper uhum. ou tem um pai controlador o filho rompe ou o filho rompe com a mãe enfim, que a gente tá trazendo aqui para uma mulherada porque temos nossos motivos Além disso, da mãe ser controladora, ou da, do começo de uma sexualidade da filha não se lidar muito bem. Tem questões políticas também, muita gente rompeu, isso, né? Isso, O que mais a gente pode pensar? Porque eu acho que essa é uma queixa recorrente de, de consultórios, né? Eu queria me dar melhor com a minha mãe. E de mães falando, eu queria me dar melhor com o meu filho, com a minha filha.
1: Olha, tem a questão política, a, a, aparece muito... Religiosa. Uhum. Aparece muito mesmo. E a questão religiosa é curiosa, é interessante, porque boa parte desses pais, que vem de uma geração bem mais nova que a minha, né? permitiu que o filho não precisasse seguir a religião que eles professam para ele ter liberdade de escolha.
2: Uhum.
1: Mas na hora da liberdade de escolha, eles escolhem a luta de poder é, usando a religião com a mãe, com o pai para bater de frente. Exato. É aquela história que a gente conhece, o adolescente precisa negar uhum. esse universo em que ele esteve submetido na infância para ele se encontrar. Ele precisa negar. Eu me lembro, Tati, eu tenho um exemplo maravilhoso. Minha filha chegou naquela idade de ir para festinha, ser convidada para festinha. Acho que ela tinha uns 13 anos por aí. Aí ela chegava, que roupa que eu vou? E eu falava, você que sabe, filha. Tem que escolher. Escolhia, voltava, achando que tinha sido horroroso. Ninguém tinha olhado para ela. E várias festas, assim. Aí teve um dia, mãe, que roupa eu ponho? Eu pensei bem, falei, bom, ela tá pedindo alguma coisa. Falei, vamos lá ó põe isso isso e isso ela olhou e falou assim que coisa mais careta
0: ah ela queria poder não usar é, o que você...
1: exato então eu vou isso assim assim E a festa foi maravilhosa ai
0: precisava ter uma inimiga precisa, precisava <risos> a
1: oposição para ela saber o que ela queria né? hum. então inicialmente precisa essa oposição e é um conflito que hoje muitas mães e muitos pais não bancam
0: nossa, você tá falando, eu lembrei, tem algumas escolas aqui na, na bolha progressista Zona Oeste de São Paulo, é livre demais, a criança pode fazer o que quiser, né? Pode não assistir a aula, pode, ah, quer ficar brincando no, no, no jardim? Não vamos obrigar a criança a sentar, ou a comer, ou assistir aula. As minhas amigas, que têm filhos da idade da minha filha, começaram a relatar que a criança voltava deprimida, chorando, completamente fora da casinha. Porque precisa da ordem, né? Não só na adolescência, na, na infância também, uhum. para poder ter o que negar, né? Isso. Claro que você não vai botar num colégio militar, uhum. mas alguma ordem, alguma organização precisa, né? É. Para ter o que, o que brigar. Isso, né? o
1: Piaget fala isso de uma forma que eu considero muito bonita, né? Para chegar à autonomia é preciso passar pela heteronomia
0: uhum. ou
1: seja,. Se eu, durante a infância, percebo que alguém comanda a minha vida, organiza e dá certo, ou a maioria das vezes dá certo, um dia eu vou conseguir fazer isso. Uhum. Então, é, esse é o caminho mesmo. A heteronomia serve para isso. Eu recebi no consultório, quando eu clinicava adulto ainda, um jovem. É aquele jovem maravilhoso, super estudado, com um emprego maravilhoso, é, com um MBA pós já no exterior com crises de depressão. E uma das histórias que ele reclamava era eu sempre escolhi tudo na minha vida, pude tudo na minha vida. É, eu nem saía muito, mas eu podia ir para onde eu fosse. Tive tudo, mas isso não, nunca me deixou bem.
0: E o que, que era ali? Não tinha pelo que sonhar. Exato.
1: Aliás, boa parte das crianças e adolescentes hoje
0: não conseguem sonhar com algo porque eles ganham antes de sonhar. Então, tá acontecendo uma coisa super bonita com a minha filha. Minha filha estuda num colégio, isso é um dilema, né? Quer dizer, é um dilema bem white people problems, mas enfim. Que é assim, ela estuda num colégio de Genópolis, né? Então, ela chega falando a fulaninha de seis anos já tem iPad, já tem criança de sete anos na escola que já tem iPhone. É desesperador, assim, e é, uma, e é um colégio que o tempo inteiro discussões antirracistas, de trazer, de refugiados, então assim, mas é isso, tem famílias que têm muito dinheiro que são completamente sem noção. E aí, eu, eu e meus maridos, a gente teve uma conversa com ela falando, você não vai ter nem iPad e nem iPhone tão cedo. iPad você vai ter lá para uns oito, nove, mesmo assim a gente vai controlar quando que você pode entrar e iPhone você esquece, você vai ganhar ali com onze, doze, treze, sei lá que aí também tem a fase que as, eu tô acompanhando a, a menteada e todo mundo da classe tem, já combina coisas, aí o meu namorado deu, enfim. E aí a minha filha ficou uns dois dias brava até que ela, a, a solução dela foi a seguinte, ela começou a desenhar vários iPads, ela desenha, ela faz as teclas, ela coloca desenho dentro da tecla, porque ela fala, essa é a tecla do joguinho, essa é a tecla de não sei o quê. Ela recorta, ela faz eles ficarem altinhos, porque ela cola um monte de papel embaixo, às vezes ela coloca algodão dentro. E ela criou, o quarto dela tem 18 iPads, que são feitos de papel colorido. Ela fala, eu tenho muito mais iPad que as minhas amigas. <risos> e eu achei uma coisa assim, e eu falei, uhum. nossa, acertei. Uma eu acertei. Uhum. <risos> essa foi ponto. E ela desenha também o próprio iPhone dela, ela fala, eu tenho. Aí ela brinca ali, que tá jogando, só que é tudo desenhado por ela. Olha que coisa. Imagina se eu dou ela com cinco anos de idade um, um iPad, já vai pra essa coisa da tela. E outra, ela tem até os 8 anos de idade pra sonhar com esse isso, iPad. Isso. isso de sonhar, foi até a analista dela aqui que me deu esse toque. Dá presente no aniversário, no Natal, isso. porque tem três meses pra sonhar ela tava ficando ansiosa porque tinha essa coisa, os pais separaram a gente culpado, aí logo que separou levava, vai em qualquer teatrinho, sai tem aquele monte de ursinho vendendo na porta, dava mimada pela avó, mimada pela outra avó, chegou uma hora que ela começou a destruir o quarto dela, porque era tanta coisa que ela podia, que ela queria botar fogo no quarto dela, praticamente. Uhum. Ter muito é insuportável. É insuportável quem tem muito, não tem nada. Não tem nada
1: porque, porque não, pode daí, é exato, não pode sonhar. Exato, e não pode sonhar e mesmo entre tudo que ele tem, não consegue escolher de tanta coisa que há, né? É, você conhece aquele documentário, A Criança Alma do Negócio? Não. É, é uma cena, deixa o documentário. O documentário tem o objetivo de mostrar o apelo de marketing dirigido à criança, né? Uhum. Mas, é, num outro olhar, tem uma cena em que a, a repórter pergunta para um menino de uns 9, 10 anos... Você tem muito brinquedo? Ele fala assim. Daí eles entram no quarto do menino. É o quarto típico do filho da adolescente, aliás, daqui da região mesmo, né? <risos> classe média. Parecia um museu de brinquedos, né? Prateleiras, brinquedo, 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 brinquedo. Aí a repórter perguntou para ele, qual é o seu preferido? Aí ele abriu uma gaveta.
0: Tirou um negocito. Assim. Que coisa linda. aconteceu. Exato. Acontecia a mesma coisa com a minha filha. A gente, na culpa da separação, dava 500 coisas, daqui a pouco ela vinha com um botão que ela tinha achado Isso. e falava, eu vou dormir com esse botão, porque é a coisa que eu mais gosto de tudo que eu tenho. E tava Isso. com aquele unicórnio alado que <risos> cuspia fogo neon de 12 mil euros, mas ela dormia agarrada com o botãozinho. Uhum.
1: Isso exige uma escuta para a gente, inclusive, aprender com eles, né? Eles não ensinam assim, diretamente, como a gente ensina muitas coisas para eles. Mas se a gente é capaz de ouvir as entrelinhas... Quando uma criança com muita coisa diz, isso aqui é o meu preferido, uhum. ela tá dizendo, ah, dá dar. uma limpeza aí, que tá muito cheio, tá né? Tá muito cheio.
0: Tem duas coisas que estão bem perigosas, assim, com essa... Porque agora nas redes sociais, Instagram, TikTok... Tem esses pseudo-especialistas de uma psicologia muito barata, que é teste rápido, cinco perguntas para saber se a sua mãe é narcisista, se você é narcisista. <risos> cinco perguntas para diagnosticar seu filho como autista ou como TDAH. Isso é extremamente perigoso, enfim. Não tem muito o que fazer, né? Eu acho assim, vai continuar existindo isso. Não sei se vai. em algum momento vai ter uma regra, uma lei que proíbe essas pessoas de falar uhum. tanta merda. Eu acredito que não. As redes sociais é justamente a merda na... É? <risos> inscrita na democracia. Mas agora tem essa loucura da mãe narcisista, essa loucura de muito diagnóstico de criança com TDAH, com autismo. O que, que dá para pensar a partir disso?
1: A primeira coisa que eu gosto de alertar, né, quem me ouve... E não é muita gente que me ouve, não, né? Porque quando todo mundo tá olhando para cá, eu tô olhando ali, aquele <risos> cantinho. Mas a primeira coisa que eu gosto de dizer é assim, olha, vivemos num momento, aliás, que já faz algumas décadas, da medicalização da vida.
2: Uhum.
1: E tudo, tudo é no sentido de existir alguma coisa que vai alivar, aliviar a sua dor, seu sofrimento. para você funcionar. para você funcionar o tanto quanto... Não é o quanto você pode, nem quer. É o que esperam. É coisa da ideologia liberal mesmo. Você tem que produzir, 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 produzir. Uhum. Então, eu gosto de alertar Então, calma, calma, né? Às vezes, é preciso um diagnóstico, um tratamento. Mas nós vivemos uma epidemia disso, né? Você disse que flerta, às vezes, com a depressão, né? Todos nós temos momentos é, de depressão. Mas a gente não pode chamar de depressão... Porque são episódios entre parênteses na nossa vida, por exemplo. Todo mundo tem um, uma época em que é, tá mais agitada a criança, é assim. Então, é, esses questionários só servem para colocar a minhoca na cabeça das nossa, pessoas.
0: Nossa, o que eu sofri com esses questionários Exato. quando minha filha era pequenininha, aquele transtorno, obsessivo, transtorno do desafiador, o Todd... Ah. Não, aquilo ali, uhum. qualquer criança um pouco Exato. mimada, de 10 perguntas bate 9.
1: Qualquer um de nós adulto que foi é. no questionário lá do, do déficit de atenção e criatividade, todo mundo é. é. É a mesma coisa quando pergunta assim, diga os sinais de que seu filho adolescente pode estar usando e abusando de drogas. Aí os sinais vêm, olha, é, cai o rendimento escolar, fica trancado no quarto sozinho muito tempo. Uma adolescente... Naturalmente faz isso sempre Sim Então o sinal maior é Conhece bem o teu filho e veja as mudanças
0: Converse com o seu filho Isso,
1: veja as mudanças que acontecem Se elas permanecem, uhum. se são passageiras uhum. né Você
0: sabe que a, a minha mãe Ela tinha uma coisa que eu não podia ficar no meu quarto Não tinha chave Eu fui ter chave de quarto pela primeira vez na vida Quando eu saí da casa da minha mãe Aos 24, 25 anos de idade eu acho que tinha uma coisa ali, é, hoje, depois de 20 anos de terapia e também 7 anos lendo psicanálise, eu acho que tinha ali uma mistura de: será que minha filha é uma suicida em potencial? será que a minha filha, sei lá, pode estar tá andando alguém que fuma maconha então se trancar no quarto pode ser pra fumar uma maconha e acho também que tinha uma coisa muito inconsciente de não saber lidar com um adolescente que começa a ter sexualidade então, uhum. melhor não fechar a porta porque se vai se masturbar, se vai fumar maconha, se vai pular da janela nenhum dos três eu tô querendo saber lidar ou querendo lidar então, eu não tive chave a vida inteira e na verdade, o que eu tinha é que eu chegava muito cansada da escola porque com 15 anos eu estudava integral, eu entrava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde então eu chegava numa exaustão que eu queria deitar, e fora isso eu chegava com zilhões de emoções, porque nessa idade você tem a emoção da prova que você foi mal, você tem a emoção do que, que eu quero prestar no vestibular, você tem a emoção do menino que eu gosto não me olha na cara, era tanta coisa que eu precisava deitar e ficar uma hora olhando para um ponto fixo no teto, para estabilizar uhum. aquele, aquela montanha russa de coisas, né Isso. então, eu precisava ficar sozinha trancada num quarto, uhum. e eu não era nem suicida, nem fumava maconha e muito menos é... masturbar de vez em quando, mas não às <risos> seis da tarde, a hora que eu chegava Aí, com 25 anos de idade, minha mãe tinha um negócio. Por que tá sozinha aqui? Né? Faz companhia pra mim, vamos lá na sala. Eu não podia, eu não tinha um minuto sozinha. Né? Se ficava muito no banho, o que que tá acontecendo? Se ficava muito dormindo, o que que tá acontecendo? Aí, aos 25 anos, quando eu saí da casa da minha mãe, eu dormi por 20 horas.
1: Mas eu me lembrei de, de uma coisa que eu adorei. Eu fui conhecer uma escola é, em Portugal. O meu olhar era pra socialização, porque os alunos eram muito bons nas relações interpessoais, né? E teve uma hora que eu saí da escola, de dentro né do, do espaço, e fui lá fora no pátio, sentei para tentar organizar meus pensamentos. Não demorou uns dois minutos, chegou um aluno e falou assim, você quer companhia ou quer ficar sozinha? E depois eu fui entender que eles têm é, um grupo né responsável por todos os colegas. E se tem um colega sozinho eles têm a obrigação de perguntar se quer companhia ou, ou se, se deseja ficar sozinho. Olha só! Eu achei maravilhoso, maravilhoso isso. Porque mesmo na escola, muitos educadores ficam assim, precisa ser participativo,
0: precisa se relacionar. Nem sempre, né? E tem uma coisa interessante que eu... Eu nunca vou esquecer o dia que o meu analista fez um corte em mim que eu achei ótimo, porque assim... Eu acho que eu sou tão apaixonada por fazer terapia, por ler sobre isso e por, enfim, todas as coisas que você fala... Meus pais, meus avós, meus pais, enfim, meus cuidadores ali quando eu era pequena Eles eram maravilhosos para um olhar para Tipo, eu espirrava, eu coçava o nariz, tinha seis pessoas em cima de mim Rinossauro, né? Mas eu tinha uma angústia, não tinha muito... Isso é frescura, uhum. isso não é... Então, a coisa da subjetividade, também estamos falando de década de 70, 80, enfim é, E tudo certo também, tá tudo certo Fui muito amada e, e, e tá tudo bem quando a minha filha nasceu, eu tinha essa coisa do... Eu tenho que ouvir tudo. Eu tenho que... A subjetividade dela em primeiro lugar. Eu tenho que, né? E aí, ela com um ano e meio de idade... Sei lá, às vezes me dava um tapinha no braço. A gente até conversou sobre isso já separado aqui do, do podcast. E eu ficava... Eu preciso compreender o que é isso. O que ela quer me dizer? É uma angústia? É um medo? E aí, eu ia para minha análise e falava... Não, ela quer me dizer algo. Eu preciso ouvi-la. Eu preciso estar muito apta a ouvi-la o tempo inteiro. Aí a minha analista falou pra mim, eu acho lindo que você queira muito ouvir o que o sujeito, o que o ego da sua filha queira te dizer, mas antes você precisa, você precisa ajudar que ele se forme. <risos> ela não quer te dizer nada ainda. Isso um psicanalista, o inicotiano da USB, ele falou você só tem que segurar a mão dela e falar não, não, não. Ela, ah. Com um ano ela não quer, ela não quer trazer nenhuma subjetividade pra, porque uh -huh. eu acho que eu fui pra um outro lado que também pra minha filha deve ser um porre, porque tem hora que é só tem hora que a gente tem que ser é. simplório, não é isso? Isso. Porque intelectualizar tudo para uma criança de 5 anos deve ser insuportável, é,
1: não é? é? Tenho certeza que é.
0: Tem hora que é o limite seco é. e duro.
1: Isso e, e pronto. acabou. É isso, agora Por... é isso. Inclusive o limite da sua própria paciência, né? Porque tem dias que a gente está mais impaciente. Sim. Tem dias que a gente está mais paciente. Então, no dia que você está mais impaciente, os filhos precisam entender isso diretamente. Isso precisa ser simbolizado. E aí a gente não pode fazer como criança que o nosso comportamento vai mostrando a nossa impaciência, né? Então sempre é bom falar para os filhos ah, hoje eu tô muito impaciente. Muito impaciente. Porque eles vão testar né? Que quão, o quão impaciente você está e vão se safar.
0: O que que a gente pensa de castigo? Eu já penso o que você pensa, então eu já tô botando no plural. Vou, tudo que você falar eu já vou fazer. O que, que a gente acha de castigo? O que, que é castigo?
1: É, o castigo... Ah, nós crescemos, né? É, e olha, isso faz muito tempo, né? Desde a minha geração, com a ideia de que o sofrimento corrige. O sofrimento não corrige. E a gente tem séculos e séculos de exemplos a esse respeito. O castigo vem com a ideia de provocar um sofrimento na criança e isso vai fazer com que ela aprenda ou a não fazer aquilo ou a fazer de, de outra maneira. Não, sofrimento não, hum, não ajuda em nada.
0: Então, a criança, sei lá, deu um tapa na mãe, derrubou coisa do quarto, desobedeceu. Obviamente, não vai bater e nem trancar a criança sozinha uhum. num quarto. Faz uhum. o quê para educar?
1: Olha, é, se a criança não pode derrubar, usar ainda com autonomia suficiente para não derrubar o um copo, ela não pode ter acesso ao copo.
0: Uhum. É antes, é sempre antes.
1: É sempre antes. A gente tem que bater o olhar assim na casa e ver assim, o que que não há problema se ela quebrar.
2: Uhum.
1: Ah, mas esse aqui é muito afetivo ah, pra porque, mim. Ah, porque
0: se, porque se for um negócio de plástico que não vai quebrar, pode deixar ela atacar. Tem que deixar. Eu, porque eu sempre pode. deixei. Tinha gente que falava pra mim. tá? Eu sempre falei, gente, ela tá com raiva, ela quer atacar o um negócio, deixa ela atacar o um negócio. A gente não tem. Porque assim, eu às vezes demoro pra controlar minha raiva. Imagina uma pessoa que o cérebro tá em formação, desde que então, ela não tá aqui em mim. Isso. <risos> ela
1: isso. pode
0: atacar onde ela quiser. E não quebre.
1: Então, assim, na primeira infância, que até os 5, 6 anos mais ou menos. Não há castigo possível que realize alguma coisa. Aí alguns pais e mães me dizem, ah, mas funciona. Não funciona no sentido que a gente espera da educação. Funciona é de pa medo,
0: pavor, né? Isso,
1: funciona assim vai eliminar um determinado comportamento e é sempre temporário. Agora, a, a gente vai mostrando, a gente vai apontando, né? Você fez isso, por isso aconteceu aquilo. A gente vai mostrando a relação das coisas. Depois do, dos seis, sete anos, aí a gente pode começar a apontar para a criança assim, a consequência de algumas escolhas, de alguns atos dela. Uhum. Mas sempre daí, essas, é, eu chamo de sanção, né? A sanção precisa ter uma relação direta com o acontecido. Então, não é assim, tirou nota baixa, não vai viajar nas férias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? tirou nota baixa, abaixo do que os pais ou a escola estabeleceram como média é bom, então agora vai, vai ficar uma hora a mais estudando, é isso hum, entendi, as é? férias
0: não tem não sei tem lá, nada a, ver o com a isso. natação que a criança ama não, não,
1: não. porque aí é, é provocar sofrimento hum. simples, né não, não é o sofrimento que que educa. que educa
0: e tem uma coisa que, a minha mãe por exemplo eu sinto falta de ter isso em mim mas eu, de fato, não tenho e acho que eu nunca vou ter. E eu acho que é um, um problema para minha filha. Tô trabalhando isso, talvez eu tenha que ir pra uma fonoaudióloga. Que assim, a minha mãe, ela tinha um jeito de falar e de me olhar. Minha mãe nunca me bateu, minha mãe nunca me botou de castigo. Mas eu tinha pavor. Pavor é a palavra errada. Eu tinha um respeito pela minha mãe. Que assim, a gente já conversou sobre isso também, que é a coisa do perder o amor, né? Uhum. Então, assim, eu tinha uma coisa com a minha mãe que, assim, eu não posso magoar essa mulher, eu não posso desrespeitar essa mulher, essa mulher é a diva absoluta da minha vida e eu quero conquistar essa mulher até o último dia da minha vida. E era uma coisa na voz e no olhar. Minha mãe é uma pessoa de 1,50m, super doce, super brincalhona, mas ela tinha um negócio ali que, né? E eu lembro que, assim, uma vez um analista falou para mim, aquela voz de comando, de que você grita se o seu filho chegar perto de uma janela e que sai de dentro de você... Anyway, quando você não quer que a criança continue, sei lá, tacando uma bolinha na sua cabeça, é claro que ela não vai… É diferente dela cair da janela. Então, às vezes, a bolinha na tua cabeça, você faz um para, vai. E a janela é sai daí agora! Então, o, o analista falou, você tem que trabalhar o sai daí agora nas outras coisas que são negociáveis. Porque Isso. senão é muito… A criança se perde, né? Nessa mãe muito boazinha, que só quando corre risco de vida é que vem esse comando, né? Isso. Agora o que acontece aquela que traz? Vou trazer para mim aqui porque esse podcast é para isso mesmo. A não ser que ela esteja em risco ou a não ser que seja uma coisa muito óbvia para mim. Tudo que tem negociação eu vou para uma voz doce. Eu não sei se é culpa porque eu trabalho e, enfim, tenho minha vida. Isso não deveria, eu não deveria ser culpada por isso, mas acho que em algum grau eu sou eu não sei se é porque eu sou absolutamente louca por ela, ela é filha única e eu já fui mãe com 40 e poucos anos e eu não sei o que que é, mas tudo que tem negociação eu não sei fazer essa voz e eu sou uma panaca na mão dessa criança
1: Então não tem negociação
0: <risos> eu sou outro dia ela falou, mamãe eu tenho medo da minha professora eu tenho medo do meu pai, mas de você, não tenho medo não <risos> Eu sou uma panaca, sou uma escrava do amor Na mão dessa criança linda Que pra piorar É muito parecida comigo aos 5 anos de idade Então eu também entro num negócio de Eu tô ali Ah, é muita mistura, né? É muito complexo esse. Ela é a cara do pai, mas tem alguma coisa nela Que é igual a mim com 5 anos Uhum e eu era uma criança de cinco anos que eu lembro, talvez com seis, sete, porque com cinco eu não sei se a gente lembra, mas assim, eu lembro dessa formulação, como é que essas crianças estão rindo se elas estão longe da mãe. Eu lembro da angústia e do amor absoluto que eu tinha pela minha mãe. E, e de eu ver isso nela, é quase assim, além de todo o amor que eu sinto por ela, ainda tem um resgate de mim com cinco aninhos. Então, é um amor tão absoluto que tudo que tem negociação, eu ajoelho pra essa criança, entendeu? Uhum. Só que eu acho que isso faz mal para ela. Isso. Esse amor absoluto e absurdo tá deixando de estruturar ela. O uhum. que, que, que eu faço? Então. <risos> Nasce de é. novo.
1: Eu acho que uma grande confusão que muitas mães fazem, e pais também, é assim, conseguir distinguir aquilo que é definitivo, não tem negociação,
2: uhum. das
1: coisas que nem negociação precisaria. Porque assim, tanto faz. Às vezes pode ter uma pequena negociação, mas quanto menor a criança, menos importa a negociação, tá? Sai de perto da janela, é definitivo. Isso é definitivo, né? atravessar a rua Não mandada, vai da, sair é. do apartamento e pegar elevador sozinho, é definitivo, uhum. né? Agora, tomar banho antes ou depois do almoço, do jantar, da escola, é,
0: tanto faz. Tanto faz.
1: Mas aí acontece o seguinte, tem a ideia de que é importante ter rotina. não. Não é importante ter rotina, é importante ter um dia organizado.
2: Uhum. Mas
1: um dia organizado não é um dia rotineiro, né? Todo dia faz as mesmas coisas nos mesmos horários. Mas as mães compraram essa ideia da rotina. Então, assim, o filho tem que tomar banho a tal hora, antes do jantar. E aí ele chega da escola e ele quer descansar jogar videogame. Um ou descansar. E aí começa, está na hora do banho. Vai tomar banho. Mas fica numa falação e não tem uma atitude. E aí aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e vira uma briga uhum. que não precisaria. Acho que melhor seria assim, você vai tomar banho agora? Porque nós vamos jantar. Então, talvez, é, você não precise negociar algumas coisas. Porque se tanto faz, não precisa negociar.
0: Tudo que é pela saúde, ela já cata desde 3, 4 anos. Ah, que beleza. Eu tô acertando um pouquinho. Nem tudo eu tô errando. <risos> Mas a gente erra de qualquer forma. Erra, né? Erra. É, inclusive
1: naquelas situações que você tem certeza que acertou.
0: Não tem, não tem. Mas a gente
1: só vai saber disso quando eles forem adultos. Ah, meu Deus do céu. Eu já tô <risos> guardando dinheiro
0: pra terapia dela. Eu já tô guardando. E aí, uma coisa pra gente encerrar. Você sabe que quando eu tinha ali uns 20 e poucos, eu contei alguma coisa para minha analista. E a minha analista falou, é, essa é uma cena em que claramente sua mãe tava com um pouco de inveja sua. E eu olhei pra analista e falei, mãe, não tem inveja de filho? Mãe é um amor absoluto? <risos> mãe não tem inveja de filho? A lista. riu, falou pra mim. Mãe tem muita inveja de filho, todas. E isso é bem normal, e tá uhum. tudo bem. Não significa que sua mãe te ama menos. E nem que ela sente isso o tempo inteiro. Mas essa é uma cena em que esse incômodo que você sentiu é porque você percebeu que ela tava mais competindo com você do que o que a sociedade nos ensina a pensar que é sendo mãe, né? Como se a mãe sendo justamente o que eu tinha acabado de falar, essa mulher que não vai competir com a filha jovem de 18 anos, né? Por que que é tão difícil falar sobre esses sentimentos tão normais vindo de uma mãe, né? É. A mãe que tá com bode, que não aguenta o filho aquele dia, ou principalmente dessas mães que quando a filha começa a ficar a gatinha de 18, 19, 20… Vão para um lugar de inveja. Eu tenho certeza absoluta que quando eu, a minha filha tiver a gatinha de 18, 19, 20, começar um monte de menino ou menina, enfim, mas ela começar a ser desejada e eu vou lembrar dessa minha fase, eu vou sentir muito amor, eu vou sentir muita vontade que ela seja feliz e provavelmente uma invejinha também, certo? Uhum. Por que, uhum. que é tão difícil para gente?
1: Nós cultivamos a imagem da... Do instinto maternal que traz um amor incondicional e, e produz uma mãe perfeita. Uhum. E a sociedade não quer renunciar a essa imagem.
0: Não pode, né?
1: E é interessante porque ao mesmo tempo que nós temos esse valor dessa mãe perfeita, nós temos muita reclamação social a respeito das mães, né? Ah, porque não tem educado bem os filhos. Ah, porque trabalha muito tempo, deixa o filho sozinho. Uhum. E aí vai então é, é muito ambivalente a, a nossa cultura social os valores que a gente tem mas é que é difícil para próprio filho e filha desmontar essa imagem de mãe perfeita que ele precisou ter na infância
0: não, eu quase abandonei a analista eu falei, opa, uma, <risos> minha mãe com inveja minha? essa analista tá louca
1: é. a criança tem muita fragilidade uhum. não tem autodefesa não tem nada, né? Então, a mãe precisa ser aquela super mulher perfeita que só tem tudo de bom na vida porque a minha vida está nas, nas mãos, mãos dela. Nas mãos dessa mulher, é. Agora, é a partir da adolescência que eles começam a... Hum, né? Não tinha percebido isso na minha mãe. Mas acontece a rivalidade, a inveja. A inveja da, hoje a inveja da juventude, basicamente.
0: Nossa! Só eu sei aqui, ó, os meus é, estimulador de colágeno. <risos> nossa, total. Exato. E tem uma coisa muito bonita da ambivalência, porque ela, quando eu engravidei, e senti é, sentimentos tão ambivalentes, estou feliz de estar grávida e não tô feliz. Tô desesperada para essa filha nascer, e tô des, morrendo de medo dela de como vai ser. Daí nasceu. Nossa, que alegria eu sou mãe, nossa, que desespero eu sou mãe. Se você na tua infância ou na tua adolescência ou nos seus bons papos com a sua mãe lida com essa ambivalência a sua mãe diz pra você olha, eu te amo, mas hoje eu tô com o saco muito cheio hoje tá difícil pra mim, hoje eu preciso ficar o dia inteiro sozinha vai lá na tua avó porque se a mãe se coloca nesse lugar de perfeição Aí. você depois, se você quer se tornar mãe e você percebe que o sentimento é ambivalente e a sua mãe não pôde assumir e admitir que é você acha que você é uma psicopata. Uhum. Ou você percebe que era ambivalente pra cacete na sua mãe e que ela só nunca pôde dizer é, isso, né? É. Então, é, eu acho que é importante até pra criança da mãe falar... Isso. <risos> né? Tipo, Mas hoje é... eu não tô com saco pra Exato, você. Exato, exatamente. Porque isso ensina a criança é. que depois, quando ela tem um, um amiguinho na escola e tem um dia que ela tá odiando aquele amiguinho, uhum. ela não é do mal, ela é normal, não uhum. é? É importante saber isso. que a nossa mãe pensa, sente coisas ruins
1: exato né é importante anunciar em casa né por exemplo hoje eu tô com enxaqueca
2: uhum.
1: não chegue perto de mim e pronto quer dizer é, começa a humanizar aquela imagem de mãe será mais fácil para o filho a filha chegarem à maturidade pessoal sim né porque começa a tirar essa aura de perfeição da mãe uhum. e isso ajuda a desenvolver o autoconhecimento e a maturidade e na vida adulta fica mais fácil. Agora, quando é o adulto que precisa desconstruir essa imagem de perfeição,
0: aí já tá ferrado. E muita mãe não aguenta. Por isso que muita é. mãe para de falar com o filho adulto. Ai, descobriu, descobriu meus furos <risos> de discurso, não vou aguentar. Vou... A minha mãe tem uma coisa assim de, ai, vi fotos e vídeos de quando você era criança, nossa relação, você vivia no meu colo, o que que aconteceu? <risos> <risos> né? Cresci. Cresci, tem isso. oseli você vai ter que voltar aqui, um dia a gente vai falar só de pai, porque a gente só falou de mãe É verdade, é não verdade. Não pode, o pai tem a mesma importância, né? Mas enfim. tem. tem.
1: E, e olha que há muitos pais, na atualidade, que eu chamo dos pais pioneiros, né? Que estão mudando o panorama sim, da paternidade. Sim,
0: muito importante. É. De fato, a gente vai ter que fazer um programa de. É, porque eu puxei por ser mãe, por ser mulher. Você trouxe sua filha aqui, maravilhosa, então a gente puxou para coisa mãe. Mas foi um erro da, entrevista... da entrevistadora. <risos> da entrevistadora que não fez perguntas sobre pai, só falou da mãe. Obrigada, Roseli. Foi, foi um marav... prazer mesmo. Sou muito sua fã. Ah, muito, eu também. Muito obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem.